0: Iskelmä. Sadun sunnuntai vieras.
1: Mikko Alatalo, tervetuloa sadun sunnuntai vieraaksi. Kiva tulla. Hei Mikko, kirja on ilmestynyt, hän hymyilee kuin Mikko. Mikä on just tänään äh, syypää sun hymyyn, kun sä oot, tota... Äh, nyt haastattelua kun tehdään, niin mikä tässä päivässä saa Mikon hymyilemään?
0: No äsken mulle soitettiin ja annettiin kuntia tehtävä, eli mun pitää olla Finn eli suomi maanottelussa, äh, Du Gamla ja sitten myös Mamelaulu. Se on hieno, hieno juttu.
1: Hei, kuinka monta kertaa oot käynyt maamelaulu laulu laulamassa?
0: No se jääkiekko matseissa. Ja sitten mullahan on semmonen Tampere 25, joka on soinut aika paljon sitten noissa esimerkiksi Tapparan matseissa ja, ja oltiin myös äh, Mörkö Anttila vetämässä Mä oon Manchesterin räpryhmän kanssa tehnyt tää jutun ja tota, sitä on tullut laulettu, mutta maamelaulua ehkä harvemmin.
1: Mm. Hei, mitä tuommoiset kunnianosatukset niin merkkaa? Siis se, että sinä, konkariesintöjä, kun esität maamelaulun, niin miten värisee sielussa?
0: No totta kai, siis kyllähän mä olen hyvin isänmaallinen ihminen ja joskus on ollut vähän EU-kriittinenkin, kun, kun tuota, suomalaiset niin mielellään antaa sitä valtaa sinne Brysseliin. Mutta joka tapauksessa, niin sinne Suomi, Ruotsi ja siinä on tietty niin semmoinen lataus. Niin kuin oli aikoinaan, kun Suomi voitti vähemmän 95 ja sen jälkeenkin. Niin, niin kyllä siinä on tosi hieno, hieno fiilis. Ja tuota, onhan se niin kuin hienoa, että pääsee tuommoisen suuren yleisön eteen sen tekemään. Mm.
1: Niin, sinä olet esiintynyt. Siis jos, jos laskis, jos olisi jotain nuppilukua, niin kuinkahan monelle ihmiselle?
0: En Kuinka? mä osaa sanoa, niin. sadoissa tuhansissa se menee ja ja keikkojakin on tullut tehtyä tosi paljon, joku 3000 ajanut autolla miljoonia kilometriä. Että kyllä se on tullut tutuksi. Mullahan oli myös paljon faineja Virossa aikoinaan. Kun aikoinaan juonsin äh, iltatähtiä hittimittariohjelmia, niin ne sanoivat, että Viron suosituimpia TV-esityksiä oli Mikko Alatalo, joka esitteli länsemmästä Rokkia ja Väinö Purje, eli kookapa K. Väiski, joka esitteli millaista sisäfilettä Suomessa. Duunarit, duunarit syövät ja neuvostoviranomaiset tietenkin sanoivat, että ei tämä voi pidä paikkansa. Mutta, mutta se on, ja sitten totta kai Ruotsi, se on tosi tärkeä, eli siis Ruotsin suomalaisillehän mä kymmeniä vuosia käynyt esiintymässä. Saanko me kertoa tästä no, ihan juttuun? No niin, mulla on semmoinen viisi aikoina, minkä mä tein tuohon Mikkon Iskosen elokuvaan. Kerran ajo lähtö on kotiin päin, näyttää valot vihreää. Turvavyöt mua yksin nyt syleilee, yksin tunnen ikävää. Mä laulen tätä Tumbassa, eh, Jakslottet-nimisessä ravintolassa, jossa oli serpokraattia ja suomalaisia sisäisuus Niin siinä on sellainen känninen suomalainen jätkä siinä, siinä lavan edessä ja sanoi, että... Paska biisi, Alatalo, että laulat toi reterikin, tule tyttökyyti. <tos> mutta ei se tiennyt että minä olen tehnyt senkin biisi. Sehän menee näitä että tule vaikka kotitila myytiin. Niin kuummin jalkaise reissumiehen koti on. Mä koitan matki mutta sitten on sellainen kohta, että levähdyspaikan meille, kun löydän sopivan. Niin rakas, saat kaiken, mitä omistan. Ja se ei ole paljon. <tos> Sadun, sunnun tai vieras?
1: Se, mikä oli kaikista niinku suurin, mulla Breaking News tämän kirjan Annesta oli se, että sä oot tehnyt Frederikin Nana, naiset ne on niin ihania kappaleen. Mä muistan, kun mä oon ollut kuusvuotiaana, valton takapenkillä ja Reetun kasetti on soinut ja Joo. se viisi on tullut sieltä. Mä oon sillään, että mun että hei. Toi laulu on niin meistä, että mekin ollaan naisia. Joo. Ja niin se jo. oli superhyvä biisi. Ja sä oot tehnyt sen, mä en tiennyt sitä.
0: Vaikka jotkut feministit ei pidä mua feministinä, mutta mähän on tehnyt Minna-laulu, joka kertoo sinkuista, joka 80-luvulla voitti syksy Ja työtä tahtoo pitää hauskaa, joka oikein, wow, semmoinen naisten taistelulaulu, kun ne lähtee bailaamaan lappiin tai laivoille. Ja, ja, ja näin, kerran mä tein laulun siitä, kun mies menettää naisensa toiselle naiselle. Niin sun Mika sanoi, että kyllä meni nyt hyvä biisi pilalle. Eli mä oon tehnyt aika paljon niin tätä, laajentanut tätä, mutta totta kai sitten se naisen asema eläytyminen on aivan mielettömän hieno, että kun aikoinaan tein Maaritille paljon tekstejä, nukun radio päällä, se tulee sitten kun nukkuva tietty hajuvisi päällä vai eikä mitään muuta ole. Sitten ennen kaikkea hymypoika, jonka mä oon tavallaan tehnyt itselleen, niin tästä hymystähän puhutaan tässä kirjassakin ja sitten myös jäätelökesä. Kerran eräs naistelehti toimittaja sanoi mulle, että Mikko, oletko sinä tehnyt todella jäätelökesään? Sinähän olet riko, on riskillä ruma mies. Eikö se ole hirveätä tämä kategoriointi siis Suomessa?
1: Mihin laareihin Suo on niinku koitettu laittaa kaikkina näinä vuosina? Mihin tulokseen saat olet niinku tullut? Et missä kaikessa? Laareissa Mikko on ollut?
0: No kun mehän ollaan yritetty niin murtaa murtaa kanssa niitä laareja. Me ollaan tehty kuitenkin 600 yhdessä, 100 olen yksin. Niin totta kai pohjoisen laulut, ne siirtomasomella, laulut, jotka kertovat muuttoliikkeestä, juuri tuo ajolähtökin on niitä Mikko Niskaseen-olokuvasta. Mutta sitten mä muistan sen, että kun mä aloin tekemään lastenlauluja. Niin Juisa sanoi, että nyt kyllä alatalo on pehmentynyt, kun se tekee lastellaulia, Mutta ei mennyt montaakaan vuotta, kun se teki itse ja roiskissa näitä lastenjuttuja niitä on tehnyt Hektoritta, Heikki Salta, monet muutkin Että hän yrittää johonkin laariin laittaa Ja tietysti se oli vähän semmoinen onneton sattuma, mutta tavallaan myös onnellinen sattuma Että mä voitin syksensä vielä neljä kappaletta Samaan aikaan, kun mä halusin tehdä näitä vähän vakavampia laulia maa- maaseudusta ja näin niin tota, se vähän söi sitä maaseudun sanomaa, mutta toisaalta valtavat yleisämäärät oli joka paikassa tietysti
1: Satu, sunnuntai
0: ja vieras. Sadun sunnuntai vieras.
1: Mun täytyy ihmetellä kyllä myös sitä niin ääneen, että äö, kuitenkin aika ajat on, ovat olleet kosteita 70, 80-90-luvullakin, mm. nyt on vähän ehkä hiljaisempaa. niin onko niin, että sä oot välttynyt tavallaan, että sä voit ottaa saunakaljan, ja sä voit juoda punaviinejä, että et sulle, niinku sulle, sulle lääkäri ei ole antanut madollukuja tavallaan siitä, no niin aika monelle muulle. Ja osahan ei edes enää ole täällä tuosta sun ammattikunnan edustajasta.
0: Ajattele, kuule, että tässä näytettiin uusintana juuri vanhoja Tammerkosken sillalla ohjelmia niin siinä oli Kirka, Juise, karitapio, e, sitten oli myös tuota, Riki sorossa Kikka. Pois. Mutta tietysti vähän eri syistä, mutta kyllähän Suomessa siis pääsi sankariksi, jos joisi itsensä sankariksi tavallaan ja kaupalista sen oman surkeutensa ja kurjuutensa. Ja Jussi lähdessä on hyvin, että kun Alatalo ei ole tässä surkeudessa, niin jotkut vihaa häntä, että kun sillä menee liian hyvin. Mutta kyllä niitä, kun on niitä kohtia elämässä oli, jolloin ei ole myöskään hymyä irronnut, että surua on ollut ja, ja kaikkea. Mutta sä voit sanoa, että paiden summahan on vakioja. Mulle viina ei ole ollut sellainen niin ongelma, mutta se, että mä rakastun aina Siis mä olen tehnyt laulia lukemattoman määrän naisista, ja ne aidat tunteet, ne on niitä oikeita, mutta myös olen tehnyt lauluja saavuttamattomista naisista. Semmoisesta, jos jotenkin en ollut mitenkään fyysisesti kontaktissa, että, että se on ollut semmoinen, ja ehkä vähän katunutkin sitä sitten, että... Keikkarissuthan on ja se hotellielämä on aika rankkaa. Että tuota, kyllä sinä tain täytyy, että nyt minä en lähde tuonne yökerhon puolelle. Nyt minä vain luen raamattua täällä hotellihuoneessa.
1: Niin hei, luetko muuten isoa kirjaa?
0: Joskus aikoinaan luin. Niin. Joo, no en mä sitä enää sillä tavalla lue, mutta, mutta joka tapauksessa niin, niin se ei ole tosiaan se viinajuttu ollut mikä semmoinen. Mä oon niin kuin pärjännyt sen kanssa. Totta kai silloin aikoina, kun Silvennyisen Heikki ja kumppanien kanssa tehtiin keikkoja ja, ja näin, niin totta kai sitä viinaakin juotiin ihan kunnioitettavia määriä. Mutta, ja Heikkihän pisti joskus korkin kiinni kokonaan, että se ei olen ollenkaan. Mulle se ei ole ongelma. Eilen oltiin esimerkiksi pintsoilla tuolla Tampereen ravintola, jota kierrettiin kahdeksan kappaletta, ja joka Paikassa otin lasillisen koohuviiniin, mutta ei se mm. nyt sinänsä vielä alkoholismia vie.
1: Niin, ei, mutta siis ihan oikeasti. Mun mielestä toi on, niin kuin, toi on erittäin hienoa. Kuten sanottua, niin se, että et edelleenkin pystyy, koska tavallaan, että on niin nuorempaakin väkeä, jotka pistää korkin kiinni. Sillain, mm. että, että mä tajun, että tämä ei ole mulle hyväksi, että tämä päihdemaailma, tämä niin mm. vie, että pitää elämässä olla muutakin. Toki maailma on sillä tavalla muuttunut, että väkkärit niin ei ole niin kosteita kuin aikaisemmin.
0: Joo, koko maailma on muuttunut tältä osin. Tietysti siihen on myös vaikuttanut politikoillekin, että kun kännykät on joka paikassa, niin ennehän tuolla esimerkiksi toi vanha Manala, se oli sellainen, minne kansallistajat tuli dokaamaan. Ja nyt viime vuosina, kun mä siellä olin, ei siellä ei enää ollut dokaajia, että en et, tiedä, että jokainen kotona, mutta missä ne joi. Mutta, mutta kyllä se on niin kuin muuttunut ja se moraali on muuttunut myös sillä tavalla, että, että me ollaan muututtu niin kuin mannermaisiksi, että itse asiassa örvelyskännissä oleminen on vähän niin kuin tyhmää juttua. Mm. Ennen vanhaa se oli, että piti vähän örveltä ja keikollakin örvelettiin kaikenlaista, mutta, mm. mutta, mutta ei se enää ole se pääjuttu. Se, se on Ruotsissa se ei ole koskaan ollut, mutta, mutta meillähän se on ollut vähän, että jos on sellainen rappiotaiteilija, niin se on jotenkin vähän parempi kuin muut.
1: Mm. Mutta esimerkiksi ystäväsi Juise, niin sä, ku, tai kuinka paljon sä yritit esimerkiksi hänen niin kuin, tavallaan siihen niin kuin, kupinottamiseen puuttua?
0: Se oli vähän vaikeaa, Jussi ei oikein tykännyt siitä, että muistan, kun sun pisti Mika sanoi, että Jussi, sä et olla juomalla ja topakinpoltoalla tapat itsesi, niin Juise ei enää tullut mikään studiolle, sinä et letku vetä ja mulle määrää, mitä mä teen. Ja kyllä mäkin varovasti sanoin, että, että himmaa on vähän, mutta ei sitä voi oikeastaan toinen määrä, että se täytyy itse tehdä sen ratkaisu. Ja niitä hän on tehtykin. Aika monihan taiteellista ollut siellä minä Ja se on semmoinen kuukaussana, että pitää olla ilman viinaa, niin se hermojärjestelmä alkaa muuttua niin itse, että enää se ei vaadi sitä viinaa. Mutta kyllä se kova päätös on. No esimerkiksi meidän rouva, joka on viinikerhon jäsen, ne matkustaa pitkin maailmaa, tosi ei tänä vuonna, niin eri viinitiloilla ja, ja Euroopassa. Ja hän jo aika säännöllisesti viiniä, niin hän on nyt elokuun ollut tipattomalla. Että hän katseli eilen, kun syötiin, niin katseli siinä vieressä ja joi vettä. Mm. <laughs> Sadun sunnuntai vieras.
1: Sä sanoit noista naisista. Miksi sä niin avoimesti siitä kertonut? Kerroit kirjassa, että sulla oli, Marjan kanssa teillä oli niin kuin avoin suhde ja näin mm. poispäin, mutta tota, miksi N- halunnut kertoa en siitä? En mä sitä
0: oikeastaan halunnut, mutta kirjailija Tuomas Marjanmäki oli, <laughs> hän oli aika tiukka, että kerroin nyt rehellisesti, että mm. hän, sen näköinen poika, kun mä nuorena olin, niin ei voinut olla jotenkin, olla naista, niin kuin, tekemisissä pelkästään miesporukassa, että kyllä siellä naisiakin tuli. Ja, ja toki paljon siis, niin kuin mä sanoin, on semmoisia saavuttamattomia rakkauksia. Saanko mä soittaa sulle yhden biisin? Vai. Joo. Hän hymyilee kuin lapsi, hän ottaa minut miten haluaa. Hän on toisen, mutta miksi? Syyllisyyttä tuntisin, hän saa tuntemaan, hän saa tuntemaan kuin oisin. Vain viidentoista vanha, mä rakastuin yhteen tyttöön tai ihastuin Y.O. Talolla Tampereella opiskeluaikaan. Mutta pahaksi onneksi hän sattui olemaan mun yhden kaverini tyttöystävä. Ja niin sitten <köhön>, hän jäi saavuttamattomaksi rakkaus, Mutta tein ton biisin kuitenkin ja se oli koitusintin levylläkin tämä, tämä biisi.
1: Eli onko nyt niin, että kaverin, kaverin muijia ei ole koskettu?
0: No minun no. ha- haitaristini kyllä väittää, että miten se tuli se, että kun sä talottelit sitä kaverin muijaa sinne doomukselle, että tuli kun se laulu taitaa tulla linnoille pesä.
1: Ai, Hei tota, kuten sanottua, niin paljon olet keikkailu ja siis jotenkin vähän tuntuu silloin, että et ehkä se ei ole ollutkaan aikaisemmin se, että pidetty keikkataukua, mutta sä oot, oot keikkaillut ihan valtavasti. Lapset oli pieniäkin, niin sä oot keikkaillut. Tuliko siitä vähän sellainen kuin pakkomielekin, että et on pakko päästä niin kuin tien päälle? Lipsahtiko se siihen, koska ehkä sen ei välttämättä rahasta ihan niin ollut kiinni?
0: Joo, no eikä enää ole. No, niin. Siinähän on se vaarat, jos se jää niin joutuu siivoamaan. <tos> <tos> Ei vaiskaa, kyllä mä siivoankin ihan. Ja meillä on ihana koira ringo jota mä käyn katsomassa sitten tänäkin aamuna, ennen kuin lähdin tänne Helsinkiin. Mut joka tapauksessa, niin kyllä se semmoinen intohimo, on siis se halu esiintyä ihmisille ja saada se ihmisten palaute niistä lauluista. Totta kai se on ihanaa, jos siellä on naisiakin paljon siinä kuuntelemassa. Olin tuossa just Järven päässä, niin siellä oli semmoisia, ei ihan nuoria, semmoisia keskikäisiä naisia, jotka on ollut silloin nuoria, kun mä oon ollut nuorempi laulaja. Ja, ja kaikki rakkausolot piti laulaa just syliit tehän hänen hymille, kun lapsi ja kaikki, anna mulle yksi yö ja nämä laulut. Ja, ja ihana yleisö, että vaan siitä saa niin sen tyytyksen. Koska jos mä pelkästään lauluntekijä, tekijä, joka mä tekisin muille lauluja, niin ei se ole sama. Se, se on vähän niin kirjailija, joka ei koskaan käy missään, niin, niin se on se se tulos tavallaan tulee siitä, kun sä saat sen laulun, joka on jo tavallaan ihmisten mielissä, niin kuin ihmisen ikävä toisen luo, niin sitten, sitten on kiva laulaa siellä. Ja aika paljonhan siinä käy sillä varsinkin sen biisin kohdalla, että ihmiset laulaa enemmän sitä kuin minä. Ja se on, niin kuin, se on ihana tunne. Että mä, mä rakastan sitä ja tietysti mä rakastan myös bändin kanssa esitymistä, mutta aika paljon mä esinnän tuon just sen Jammin kanssa. Ja, ja se on aika intiimi tilaus, että me mennään hyvin pienekin paikkoihin ja siinä on yleisö ihan sydissä. Ja se on aivan ihanaa. Paitsi nyt jos korona-aikana, täytyy vähän varoittaa, ettei räkälen.
1: Hei, miten tarkka saat ollut aikoinaan tavallaan niin kuin siitä bändi, että et, et soittajat on niin kuin vireessä, että se soitto kulkee hyvin? Miten tarkka saat ollut niin kuin siitä?
0: Kyllä me aika tarkkoja siitä sillä, että, että, että meillä ei ollut mitään hirvet, Kyllä välillä dokattiin tietysti muista jossain keikalla. joku joku torniossa ja rumpali yrjö siellä, siellä tuota, keikka takana. Siellä niin semmoisen takana ja se näkyy. Mutta tuota, kyllä me aika tiukkoja oltiin sille itsellemme, että, että siitä lähdettiin, että, että ei hirveästi... Niinku jota dokattaisiin tai kunnossa keikalla. Sitten keikan jälkeen voi tietysti ottaa. Ja, ja tätä säänsä ihailen, mun poikia, niin mullahan on pojilla kaikilla bändit. Eerolla lataus ja Aaro Kormuksessa ja, ja Kalle tuossa äh, Haulibrossissa, niin, niin ne on kyllä siellä keikalla aika, niin kuin mä huomannut selvempää. Mutta totta kai sitten alia alkaa maistua vähän niin keikan jälkeen. Et kyllä se, se täytyy olla aika tiukka itselleen ja, ja muutenkin niinku tietty ryhti niin kuin siinä touhussa. Tuossa kirjassahan on paljon tuossa Tuomas Marimäen kirjassa niin kuin puhuttu myös muusikosta ja olisi puhuttu vielä enemmänkin, mutta siinä meillä tuli vähän eri mielisyys Tuomaksen kanssa. Et Tuomas sanoi, että se on hirveän tylsää lukea jotain soittajalistoja. Niin sun Sunqvistin Mikan kirjassa on ihan tunti tunnelta merkitty, kuka soitti missäkin mitä ja studiossa ja näin. Niin tota, mä sanoin, että saa, siitä mä olen vähän eri mieltä Tuomas, että, että mä oon muusikko sielulta, niin mä oon aloittanut ihan soittajana. Ja, ja, ja se on ihan eri juttu, jos joku nykypäivän tähti menee ja laulaa niitä koneiden... Päälle, tai joku iskemälaulaja tuli tulee studioon, ei se tiedä ketä, se oli ole soittanut siellä bändissä. Mutta mulla aina tämä musiikin tekeminen on ollut se, että mä teen luovassa prosessissa niiden ihanien soittajien kanssa. Eikä mikä on hienompaa niinku housotelassa kuin tota se, että, että tuota, sä, yhtäkkiä jos sun kitaralla tehty demo alkaa niinku elää, ja se muuttuu. Sitten välillä mennään vähän liiankin vaikeaksi tekemään se. Sitten jossain vaiheessa basisti sanoi että nyt pojat soitetaan kuin miehet ja tehdään tästä vähän yksinkertaisempi. Se on se ihana prosessi. Ja sen takia mä oon niin hulluuttani tehnyt paljon levyjäkin. Että studiossa oleminen muusikoiden kanssa Suomen parhaita muusikoita, niin onhan sen helkkari hienoa. Kun sulla on Lauri Porret ja Anssi Nykäiset ja tietysti meidän pojat kanssa ja, ja näin. Niin siis ei mikä ole hienompaa.
1: Satu, sunnuntai
0: ja vieras. Sadun sunnuntai vieras.
1: Milloin ne isä sä oot?
0: <töntilä> no kyllä mä oon elämässä varmaan vähän kaveri niin kuin poikien kanssa aikoina, että, että Jaska ja Kalle, jotka on mun niitä aikuisia poikia, niin, tuota, niin aika paljon me skimpattiin yhdessä. Ja melottiin melontaa ja, ja harrastettiin kaikenlaista. Ne koki mut varmaan aika paljon niin kuin kaverina. Koska meillä oli sellaista sukupolvien ristiriita, kun taas mitä meidän sukupuolella on ollut meidän vanhempi. Ne oli hyvin erilaisia ja, ja näin. No sitten taas Aaro ja Eero, jotka ovat niin näitä nuoria poikia, jotka soittelee nyt eri bändeissä, niin, niin ne on ehkä vähän joskus silloin, kun isä oli vähän vanhempi, niin ollut vähän vierastanut, kun mä välillä oli Ja asuihan mä 16 vuotta Helsingissäkin. Niin, ne, mutta kyllä me kaverita ollaan edelleen. Sillaan ymmärrän tätä nuortakin sukupolvia, mitä ne ajattelee.
1: Mitesko kun, niin kun äidithän ää, aina säännöllisesti tulee se, että mä en ole riittävä. Ja varsinkin siitä nykypäivänä tosi paljon puhutaan. Ja sit kun miettii, että, että vaikka noin Iaskaa Kalle, kun he olivat niin kun nuoria ja muuta vastaavaa, mm-hmm. kun sua ei sillä kauheasti näkynyt kotona. Niin kirjassakin toti, siellä pojat pääsivät myös ääneen, mikä on ihan mahtavaa, että siellä niin mm-hmm. tulee suoraa palautetta heiltä. Niin se koskaan kokenut, että sä oot ollut riittämätön isä? Onko sulla ollut aikaa tämmöisiä kelailla?
0: Kyllä mä oon monesti tuntenut potenut sitä, kun pitkillä rundeilla oltiin ja, ja ulkomaillakin oli välillä ja noin, niin tota, että mitenkä hän ne pojat siellä pärjää ja sitten kun mä tuun kotiin, niin siinä menee aina vähän aikaa ennen kuin ne tottuu tähän uuteen järjestykseen, kun isä on tullut kotiin, koska mä muistan molemmat vaimonivat sanoneet, että, että sä tulet tänne pilamaan meidän niin arkipäivän, <laughs> noilla omilla jutuilla se, että, että jotenkin oli tottunut, varsinkin Seija nyt 16 vuoden aikana, kun mä olin Helsingissä, niin, niin hän oli tottunut, että se Tavallaan se elämä on niin kuin järjestyksessä, kun he siellä keskenään tekee sitten mä tuun sotkemaan sen. Ja nythän on ollut ihan poikkeuksessa, siis kun tämä korona on ollut niin, tämä on ollut kotona. Niin mä totesinkin tuossa, kun vaimo opettaa lapsia tuonne kouluun siis etänä silloin keväällä, että mä ensimmäistä kertaa elämässä, niin seurustelin vaimoni kanssa. Ja siis totta kai ollaanhan me nyt oltu yhdessä, mutta aina on lapset ollut siinä. Nyt ne on muuttanut pois kotoa, että... Vaikka hän on ollut aika kulmikas luonne ja helpompi susi kuin tyttö Pohjanmaan, niin, niin hän on aika mukava ihminen.
1: <mys> <mys> Mitä jos tämmöinen koronapandemia olisi iskenyt vaikka teetkö tiedätkö, 80-luvulla, niin miten, miten silloinen Mikko olisi siihen suhtautunut? Olisiko niinku, sinua saanut pidettyä <mys> <mys> niin kotona ja kahden metrin päästä ihmisistä?
0: <mys> no ei todellakaan, <mys> kun mä, mä olen ollut aina, niin kuin leskinen, sanoi mulle aikoina, että Mikko, sinä olet ADHD, minä olen pallovyötiäinen, <tosilut> <tosilut> joka ei liiku mihinkään, mutta aivot rakstuttaa koko ajan. Se on totta, että mä olin hyvin levoton nuorena, vähän liiankin levoton ja, ja kyllä se olisi ollut vaikeaa niin sitoa mua penkkiin. Et, et nytkin mulla oli siis pari reissua Espanjaan, oli sovittu esiintymiskeikkaa ja muuta ja ne kaikki täytyy perua nyt sitten. Kotimaan matkalla me kyllä harrastettiin, että käytiin täällä Helsingissä. Oltiin yötä poliisilaitoksella.
1: Äh, jahas, no niin.
0: Lilla rova-sistemää rova ja me Turkuu, ja söimme vankilassa. Oli ihan hyvää ruokaa Hyvä kokolassa. Hyvä turne.
1: Mutta toi, että kun jokainenhan meistä kuitenkin äh, täällä on yksin, vaikka meillä on niinku ihmisiä ympärillä ja kaikkea sellaista, niin minkälaisia keskusteluja sä oot niinku käynyt ja käyt edelleenkin siitä, että et kuka siellä niinku peilissä katsoo. Et nyt tämän koronan hän on väki joutunut jotenkin enemmänkin. Oho. huomaamaan, kun se elämä on pienentynyt, ei ole voinutkaan mennä sinne, minne haluaa, että ollaan oltu niiden omien mm. ihmisten kanssa, ja totta kai ihmiset on varmaan poteneet hyvinkin paljon yksinäisyyttä. Niin mitäs tämä niinku omissa nahoissa viihtyminen ja se, että Mikko Alatalo on Mikko Alatalo on paras ystäväni. Niin toteutuuko tämä?
0: No kyllä, tässä varmaan toteutuu vähän se Kasvot miestenhuoneen peilissä. Tai niin kuin Mariska lauloi, kasvot naistenhuoneen peilissä, mikä on aika hyvä veto häneltä. Niin tota, kyllä siinä vähän semmoinen totuuden etsiminen on ja, ja, ja myös, että olenko mä nyt niin kuin saavuttanut sen, mitä olen halunnut. Mä oon tehnyt yli 50 levyä tehnyt paljon keikkoja, politiikassa puolustamassa tekijäoikeuksia ja, ja maaseutua ja, ja tieliikennettä ja niin edelleen. Mutta onko mä ollut niinku hyvää mun lähimmille, niin se on niinku se juttu, mikä jää niinku viimeisenä käteen. Ja, ja onko mä ollut, niin kuin niinku juuri sanoit, hyvä isä, ja onko mä jättänyt jonkun isän varjon, että pojat, ne tukahtuu sinne alle. Mutta mä oon yrittänyt olla tekemättä sitä, enkä esimerkiksi musiikillisesti yrittänyt ohjata koskaan mitenkään heitä. Et kyllä kyl siinä monta totuuden hetkeä on tullut justi vastaan, ja... ja Varsinkin, kun on ollut tällaisia traagisia tapahtumia aikoinaan, niin, niin kyllähän niitä kantaa sydämessään ihan loppuun asti.
1: 70kin tulee mittariin, niin tota, mitä se merkitsee?
0: <härä> no mä kävin Paul McCartneya katsomassa Aaron kanssa tuolla Köpiksessä, niin täytyy sanoa, että ikä on vain numeroita. <härä> <härä> että toi, haitaristi aina olen, että sä oot Pispalan Paul McCartney. <härä> että että, että tota, totta kai niin kuin se... Siihen tulee ne jutut, että en mä enää lähtisi laskemaan semmoisia koskia kajakilla, enkä mä kiipeisi Kilman Charley, mä pystyisi enää siihen, mutta niin kuin aikoinaan. Mutta ja laskettelussakin on vähän niin kuin varovaisempi nykyään, että, että totta, totta kai ne fyysiset rajat tulevat vastaan. Mutta jotenkin niin kuin, yritän elää niin tätä hetkeä. Nyt on tässä aika hyvin pakettia laitettu tähän tiiliskiveen toi menneisyys ja, ja sitten taas, Tavallaan ei mulla hirveän suuria odotuksia ole enää, että jotain voi tehdä. tämmöisiä hienoja kohtia, että mennä laulaa maaotteluun, mutta, tuota, mutta tätä laulaa mun täytyy joka paikassa laulaa. Noniin. On silti hyvä, että et näin minua nyt. En tahdo, että niin sä järkytyt. Kun mennyt kaikki on niin jäljelle, jää vain tuon ihmisen ikävä toisen luon. Tätä laulua on toivottu hyvin monissa paikoissa. Koivoisolloin Timo sanoi mulle, että eikö se Mikko riitä että jos ihmisen ikävä joka toisen luo. <laughs> Mutta tota, oltiin Tallinnan laivalla esiintymässä ja siinä oli semmoinen hirveän huonoskunnossa oleva kaveri. Se oli ihan kauhean kankkuusessa siinä etupenkissä ja sanoi, että Mikko nyt menee huonosti. Että hänellä meni viimeisetkin siemen perunat Tallinnaan ja raha eikä tulijaa eikä mitään. Ja vihainen rouva on kotona odottamassa, että voisitko Mikko laulaa sen ihmisen ikävä toisen ikävän ihmisen luo? <laughs> Että kansan suussa nämä laulut elää aika monenlaisilla otsakkeilla. Onko se ollut sun tavoite? No on joo. Kyllä, kyllä mä aika ylpeä sitten, että, että vaikka tuohon Puuhamaa lauluukin on sellainen viharakkaussuhde, niin kyllä mä sillä ylpeä, että mulla on jotkut ohjelmaa sellaiset niin kuin että soittanut, että voisit sä heille tehdä kans tommoisen korvamadon. Mutta sehän ei ole niin helppoa. Tuohan mä olen tehnyt joskus, mistä löytyy leijona ja näitä mainosmuuskin tekeminen on hirveän hauskaa. Enkä mä enää ole tehnyt, mutta silloin nuorempana. Ja, ja se on ollut kyllä tavoite ja... Ja puuhamaantakin meillä aloin keikalla sillä, että tämä ravintola on puhamaa ja täällä juodaan, ja sitten mennään kotiin sekstaamaan.
1: Mutta onhan se niinku, ihan niinku jäätävä, että tavallaan sun tuotoksia on joka sukupolven suulla laulettuna, että mm-hmm. et, et oothan se tehnyt valtavia asioita. Mutta just tämä, että tota, oliko siellä niinku nuorella pojalla semmoinen toime, että vitsi mä kuin niinku näyttää ja mä haluan oikeasti, vai onko se niinku tullut jotenkin ajan myötä?
0: Se on tullut ajan myötä ja itse asiassa mä oon ajautunut moniin, moniin tilanteisiin. Alun perin mä tulin Tampereelle opiskelemaan journalismia, musta piti tulla asiatoimittaja, ajankotastoimittaja, uutistoimittaja, pääsinkin TV-uutisiin. Olto ensin Sanomalehdessä töissä ja sitten mä olin myös ajankohtaisessa kakkosessa ja siellä mä en hymyily. Sitten Porski Porolla, tämä legendaarinen viihdeohjelmien tuottaja, joka perusti Iltatähtiohjelman, niin hän sanoi, että lähde tekemään ja Mä muistan vielä, kun mun esimieheni Erkki Saksas sanoi, että nyt meni hyvä ajankotastoimittaja pilalle. Mutta ei se nyt niin huono juttu ollut, koska meillähän muun muassa näytettiin Sex Pistols eka kertaa. Esitteli sen ensimmäistä kertaa Suomen kansalle ja osalle Viron kansaakin. Ja, ja siellä oli paljon, niinku seurattiin yhteiskunnan menoa myös niin musiikkiohjelmissa. Ja kaikkihan ne kuvastaa sitä aikaa. Niin kasariaika myös oli hauska, kun tehtiin hittimittariä ja, ja näin. Mutta mä olen aina, enemmän tai vähemmän ajautunut. Ja sitten loppujen 90-luvulla ajanoi vielä tekemään yhteisalouhjelmaa koska sillalla. Mitä on nyt sitten jatkanut tuolla Alfalla, Tamarikosken rannalla, niin tuotta, se oli enemmän sellainen, että lähtisikö vai eikö lähtisi. No mä lähden tekemään kuitenkin, kerran pyydetään. 2002 sitten loppu mulla vähän oli erimielisyyttä tuotantotiimin kanssa, että pitääkö siellä olla uusia biisejä vai ei, ja mä haluaisin uutta poppia enemmän. Ja sitten 2003 olikin sitten... Eduskuntavaalit. Mm. Että näin, näin menee. Mä oon niinku ajautunut niihin tiettyihin asioihin. sitten jos muut ihmiset on vaikuttanut siihen, että lähde hei tekemään tätä. Mm. Mutta hymy on ollut tietysti niin tässä niin Se on ollut sellainen. Mm. Tämä on hauska tämä, joku sanoo, että tuo on tyhmän nimi. Mutta, mutta itse asiassa on kyllä löytänyt siitä sen, just sen jutun, että, että mä olin yksi ensimmäisiä... TV-juontajia, joka hymyili televisiossa aika amerikkalaisesti. Jotkut sanoi, että sehän hymyilee kuin presidentti Carter isolla hammasrivillä. Silloin se ei ollut oikein niin kuin, välttämättä kaikille muodikasta. Jotkut rakasti muuhun hymyä, jotkut vihassi sitä. Se oli niin kuin, blessing and a curse. Mutta varsinkin tämmöiset niin kuin rock-poliisit on sitä, mitä pitää olla synkkä ja vakava ja musta päässä yölläkin ja niin kuin näin. Sitten alkoi tulla tämmöisiä tyyppejä, niin kuin Björstamin Marko, joka itse asiassa esiintyi Maailman lopun maininkin hän oli Darth Vaderin siinä. Ai,
1: no. yeah. okei. Okay. Joo, Charles
0: Lukas mielessä haastaa mut oikeuteen siitä. Joo. Mm, no. ja, ja tota, sitten on tullut Leppilammen Mikko, jonka mä siis... Mä sanoinkin vaimolle, kun hän ihaili Leppilammen Mikko, että mä oon nähnyt sen tommosena alastomana tuon koksua. No Jukka, Jukka vaihtoi sille vaippuja meille. Sitten tota... Ö, Ennen kaikkea, jos katsot tänä päivänä jotain elastisen hymyn, niin sen täyttää koko TV-ruuru. Et nyt se on kaikki sallittua. Silloin Jari sanoi joskus, että kun hän katsoi Ruotsissa TV-ohjelmaa, kaikki hymyili, oli iloista meinikkiä. hän tuli Suomeen, niin kaikki murirti tällaista, että murheellista maa. Et ehkä se hymy on ollut vähän niin kuin sanottu. Se on ollut toisaalta hyvä asia, mutta joidenkin mielestä se on vienyt viimeisenkin uskottavuuden. Mm. <laughs> Sadun sunnuntai vieras.
1: Mikä on rahan merkitys sinulle?
0: No joku väitti, että Alatalo on hirveän rahahimon, että se näitä syksynsä vieläkin teki rahahimossa päinvastoin. Me tehtiin näitä ihan leikkimielellä. Itse asiassa veikiliikappale me tehtiin ihan hupi biisinä ja... ja Lähdettiin Rinte kanssa ajamaan Kaliforniaan tuonne rantatietä San Franciscosta Los Angelesiin. Silloin ei ollut kännykätä siihen aikaan. Niin mä soitin sitten Serkulin Reino Junior Hautalalle, että mikä tilanne. Sanoi, että joo, nyt pitää palata takaisin tuosta voittanut syksynsä Ei meillä mitään tarkoitusta. Samoin rikola mentiin niin kuin pelleilemään sinne. Se oli sellaista esikummelia ja näin. Ja totta kai siihenhan tuli paljon rahaakin. Mutta raha on mulle aina, ennen kuin väline toteuttaa kaikkia asioita. Ja joskus rahasta oli niin hirveä pulatta, kun mä tein jonkun reissu jonnekin, sanotaan lähinnäkin Alpeille tai Etelä-Amerikkaan, niin, niin mä tein vekselin ja, ja tuota, tein siitä pari lehtijuttua, sit, jolla mä maksoin sen reissun sitten pois. Että raha on mulle ollut ihan, tätä mun ystävänikin sanonut, että kyllä sä oot tuhlanut hirveän määrän rahaa. So what? Mä oon elänyt.
1: No niin. Mikko Alatalo, mikä on sinun perintösi? Mikä on, mikä on niin kuin Mikko Alatalo's legacy? Oikein niin kuin, nyt vahtipontinen.
0: No joo, siis ehkä nämä pohjaisen laulut, ne on sellaisia, mitkä jää elämään. Se on lasten musiikki, totta kai, mutta myös rakkauslauluja. Rinte ja Harri sanoi joskus, että niistä 600 biisistä, mitä yhdessä ollaan tehty, että me ollaan enemmän puhuttu rakkaudesta kuin neuvoja, että Erilaisista suhteista ja, ja jutuista. Ja, ja sitten toisaalta ehkä myöskin on ollut ilo olla Juisen kanssa luomassa sitä Manserokin lyrikkaa, koska siihen aikaan kun Manserok tuli, niin, niin se suomalainen laululyrikka oli aika avutonta. Kun vertaa sitten Chuck Berryin, jota joku muuten tapasin, kun juonsin ruisrockia tuolla aikoina, niin tapasin Chuck Berryn niin, niin kun Chuck Berryä ja niitä kaikkia lyriksatia ja näitä, jotka teki hienoja ja jota biilisetkin kiihailivat, niin Juisen johdolla me niinku tavallaan kurottiin sitä käppiä umpeen, mikä oli. Että alettiin tekemään rumasanakin sanottiin, niin kuin se sanotaan. Että se ei ollut enää semmoista niinku lälläriiskeemää, vaan se oli niinku aika semmoista niinku rajuakin juttuja. Ja, ja siitä mä oon iloinen, että me ollaan se voitu niinku se perinne jättää. Siitä hän on tehty elokuvakin, Juise. Siinä Antti Tuomas Heikkinen näytteli nuorta alataloa ja hän kysyi, että kuka hän onnistui tässä. Niin mä sanoin, että muuten olit ihan hyvä, mutta olit liian lihava. Ai <laughs> me, me oltiin todella hernekeppäjä Juisen kanssa silloin nuorana. Tuolla on äh, tuon Tampereen paja, t- tornihotelin pajapaarissa on levyn sellainen takki, mikä minulla ollut päällä. Niin se ei enää menisi muun pojillekaan, että se on niin pieni takki. Et se oli kyllä hienoa olla niin kuin historian siipien havin, havinassa mukana niin kuin Juisen, Juisen johdolla. Ja, ja, ja muistan, kun meillä oli meidän viimeinen yhteinen konsertti, senaattori ja tuolla Tampere-talossa 2004, niin... Me miksattiin sunkvisti Mikan kanssa sitä nauhaa, niin se oli seitsemän minuuttia, oli aplodit. Siis Juiselle ennen kaikkea, mutta kyllä mekin sitten me saatiin tietysti siitä. Että aha, nämä niin uskomattomia juttuja, missä on voinut olla. Ja on olemassa laulamassa Venäjällä ja Ruotsissa ja eri puolilla Niin kuin jotenkin sellaista seikkailuahan. Mennään niin asiasta toiseen. Ehkä ne on jo niin jättänyt sen... Ja totta kai TV-toimittajana oli iloinen, että pystyi niin kuin aika monelle nuorelle soittajalle ja soittajan alulle siellä iltatähdellä se hittimittarissa, jukeboksissa, rifi-fiissä ja tammerkossa. Silloin niin kuin näyttää niitä viisiä niitä alkeellisia videoita, mitkä silloin vielä oli aika niin kuin, ei ollut niin hienoja kuin nykypäivänä. Mutta, mutta se jätti moneen soittajan niin jäljen, että ahaa, Alatolomikko esitteli tämän. ja sen pave, joka muuten täytti vuosia tuossa on, onneksi vaan paveille. Ja hän soitti mulla, ja Kaala Levyllä niin... Niin Pave sanoi joskus jossain haastattelussa, että Alatalon Mikko esitteli hitti-hyvin mittarissa, lähtisikö viisi. Siitä tuli hänelle elämän viisi. Se, sekin on aika hienoa ollut, niin auttaa myös toisia, tuoda niin esille suomalaista musiikkia. Et se on ehkä sitä perinnettä. Mm. Politiikasta mä en tänään puhuttu, enkä mä hirveän paljon sitä halua puhakaan, Mutta, mutta niin kuin, kyllä minulla oli hirveän, hirveän niin suuri halu puolustaa taiteilijoiden tekijäoikeuksia ja onnistuinkin siinä. Totta kai myös niin kuin liikenneasioita yritin ajaa, mutta sitten minua alkoi jossain vaiheessa vähän häiritseä se hyvin polarisoitunut keskustelu, että kun täällä on perussuomalaiset, tuolla on vihervassarit ja ne huutaa toistensa ohi eikä niin kuuntele toistaa yhtään mitään. Niin se alkoi minua niin ärsyttää, sitten, kun tuli some ja sitten tuli tämä klikkausjournalismi, että pitää saada niin mahdollisimman niin räväköitä otsikoita, että saadaan klikkauksia. Poliitikokki alkoi niin elää sitä aika paljon ja näin. Ainoa asia, jota mä kaipaan sieltä eduskunnasta on se, että mä olin, Tulevaisuusvaliokunnan matkasaarnaajana kiertin eri maissa, puhumassa meidän Suomen tulevaisuustavoitteesta. Se oli ihanaa. Välillä oli jossain baskimaassa käytiin San Sebastianissa syömässä ja, ja, ja tota, jopa Etelä-Koreassa kävin. Ja viimeisen on tein Viroon, Riikkoon. Se oli semmoinen, että olen voinut kyllä jatkaakin sitä mun esitelmäni vientiä sinne. Mutta toisaalta aikansa kutakin ja nyt nuoremmat saa sitten tehdä niitä poliittisia asioita. Mutta se oli se perinne. Sadun sunnuntai vieras.
1: Sadun sunnuntai vierana Mikko Alatalo. Kun ajattelee, mitä kaikkea olet saanut uralla aikaiseksi ja oot ollut niin monessa mukana, niin vetääkö se sua nöyräksi? Joo. Löytyykö sinusta nöyryyttä?
0: Kyllä löytyy nöyryyttä ja sanotaan, että nuorena mä ehkä olin vähän semmoinen arrogantti jätkä, että mä luulin olevan voittaja aina kaikissa asioissa. Mutta en mä ollut enää sitten myöhemmin. Elämä on kyllä opettanut muakin ja välillä ollut hyvinkin niin kuin. Vakavia itse tuskisin, tutkiskelun paikkoja ja, ja onhan me tehnyt paljon virheitäkin. Tuossa joku kriitikko arvosteli, että alatalous pitänyt olla manäkeri viimeisinä vuosina ja kattonut perään, että ei ihan kaikenlaisia tyhmiä biisejä tee ja näin. Se on varmasti totta, mutta meillä on ollut vähän semmoinen motto niin kuin Toivo Kärjellä aikoinaan, että kun paljon tekee... Niin siellä on muutama helmikin. Joukossa löytyy. hyviäkin. Niin, joukossa joku hyväkin, että näinhän se vähän on. Mm.
1: Hei, radiossa se menee just niin. Kaikki vitsit kerrotaan joukossa myös hyviä.
0: <laughs> Mä laulan mm. nyt sulle hyvän biisi. En
1: kestä. Nyt on
0: maailman kiinni. Nyt biisi. Niin. Tytöt tahto pitää hauskaa, ei ne puuroja keittele. Eikö se näin osata? Ei keittele. Tytöt tahto pitää hauskaa, ei ne kirjeillä heittele. Sukkahousat jalkaa ah! uusi päivä alkaa Heippaa ja soitellaan Tytöt tahtoo pitää hauskaa Eikä sitä peittelee Kun mä olin Lapissa, niin siellä oli Mimme, joka sanoi, että ei me mitään sukkahousia käytetä Mä kysyin, että miten se menee, mä lauletta Stay up it jalkaan. uusi suhde alkaa Heippaa ja soitellaan Haluatko sä kuulla tää myös Viron kielellä? niin. aik on pidupanna Koti jäänyt meesteelle. <laughs> Piikat pidu panna, arkitöön jäänyt meesteelle. Teekö sä myyksit jalka, uus päivä meistä veel kuulete. Piikat aikon pidu panna, ei saa seda meitä keelaa tai velgerä, tytöt tahto pitää hauskaa, eikä sitä peittelee.
1: Vai mitä, no, no ei On sulla toi ääni. Vitsi, on se niin kuin, kyllä, ei se häviä.
0: No siinä on varmaan se, että kun mä oon kuitenkin laulanut keikoilla koko ajan. En niin paljon silloin eduskuntakaudella, mutta kuitenkin mulla on ollut tää... Että kävin jopa tuossa kiekasemassa Raskasta iskelmää bändin iskelmään jutussani. Olin, paikalla, olin paikalla, oli Kävin Rikoon heavy Mutta silloin mun täytyy sanoa, että kurkku oli kunnossa, mutta korvat soi kaksi päivää. Koska <tos> Erkan porukka on aika raju soittoporukka Mutta se täytyy sanoa myös, että, että tota, niin Juise esimerkiksi aikoinaan mulle sanoi, että mun pitää laulaa korkealta ja kovaa. Mä opetin hänelle diminuotiivisointi ja sitten hän säveli semmoisen biisin kuin Pervers runoja. Ja sanoi, että kun sinä olet Kiimingin Steve Winwood, niin laula korkeelta ja kova.
1: Siis kaikista kovin biisi Mikko Alatalo sulta on hasardi. Aivan ehdottomasti Panko. hasardi. On, on. Ihan se on totta. Niinku, se on kovista kovin. No niin, nyt.
0: Ja taitaa olla niitä hasardi hommia vaan. Hasardi hommia vaan. On elämän passari kyllä myy erity mutta lajoittaja, kerma päättä kuritunut kurri separo, okay. siis se
1: paroi Olen siis on ton se kasetille. Se juttu oli totta oh.
0: niin, kun Ikarialainen on paljon kääntänyt niin kuin amerikkalaisia ja englantilaisia niin kuin sanontatapoja niin kuin suomeksi, niin se oli muun juttu, mutta siinä on kaikki ne on niin kuin tavallaan suomenoksia niin englanninkielestä että if, if, a, if a guy is a square, jos tyyppi on kantine Not under my skin ei pääse mun ihoni alle. Mä tein semmoisen leikin, että miten mä pystyn tekemään tekstin niin, että siinä on tämmösiä englannin sanoja käännetty suomeksi ja ja se meni aika lujaa silloin kyllä. No
1: menee todellakin lujaa. Hei, nyt tota niin, Mikko, olet kiitos, kiitos, kiitos paljon vierailusta. Olipa ihanaa.
0: Joo, kiva oli soittaa sinulle Kaikki täällä, hyvä. Tää
1: on hyvä. Tää Tämä on tota, har, harvoin niinku täällä nyt niinku on konsertti samassa. Varsinkin hei nykypäivänä. Ei, nyt, nyt ei pääse koronatakia konserttiin. Mutta paitsi...
0: Amerikoissahan tätä tehdään jatkuvasti. Nehän mm. pitää siellä mm. somessa koko ajan vedetään biisiä. Mm. Yksi ei tosi laulamatta, jos se menet Lappiin, mutta jäikö Sadun sunnun <laughs> Sadun sunnuntai vieras. Ajankohtaisia ja ajattomia vieraita. Sunnuntaina kello 13. Kaikki jaksot RadioPlayssa. Kuuntele netissä tai kännykällä. Radioplay.fi. Eniten
1: kotimaisia hittejä.